0: Drodzy, dzisiejsze rozważanie nosi tytuł Każdy z nas, każdego dnia wyrusza w swoją podróż misyjną. Każdy z nas, każdego dnia wyrusza w swoją podróż misyjną. I na początku, zanim przejdziemy do głównego tematu, trzy chyba krótkie uwagi, które są dosyć ważne nie tylko dla tego rozważania, ale też do tego, o czym będziemy mówili na kolejnych. Po pierwsze, gdy wyruszamy na misję, niekoniecznie musi być to Afryka, Azja, może być to twój dom, twoja praca, to choć nie wiem, jak bardzo odludne miejsce byśmy wybrali we wszechświecie. Nie wiem, do jak najbardziej bezbożnych ludzi byśmy chcieli dotrzeć i tam się udali, to i tak nie będziemy tam pierwsi. A wiecie dlaczego? Bo pierwsze zawsze jest Bóg, który zanim nas gdziekolwiek pośle, zanim nas gdziekolwiek wyśle, zawsze przygotowuje grunt na nasze przybycie. Po drugie, Do czasów pojawienia się chrześcijaństwa, judaizm, wbrew jakiejś takiej obiegowej opinii, był religią misyjną. Nam się wydaje ze Starego Testamentu, że byli tak mocno zamknięci w sobie. Była to bardzo misyjna grupa. Dlaczego? Ponieważ gdybyśmy wzięli sobie mapkę Cesarstwa Rzymskiego za czasów apostoła Pawła, to powiedzcie mi, poza Judeą, a więc dzisiejszym Izraelem, co byśmy spotkali w większości, jak nie prawie wszystkich, miastach ówczesnego Imperium Rzymskiego? Synagogę. I trzecia rzecz. Poza obrębem Judei, a więc dzisiejszego Izraela, w każdej innej synagodze, Czytano Stary Testament w języku greckim. A więc ludzie i poganie, których będziemy spotykali na naszej drodze, czytając dzieje apostolskie, przychodząc do synagogi, rozumieli, co było czytane. Ponieważ grecki język w tamtych czasach był jak dzisiaj angielski. I to też świadczy o misyjności właśnie judaizmu. Tyle tytułem jakby takiego krótkiego wstępu. Ostatnio mówiliśmy o tym, kiedy to w zboże w Antiochi, którym starszymi byli Barnaba oraz Saul, pewnego dnia Bóg powołał ich do tego, aby wyruszyli w podróż, podczas której będą głosili Słowo Boże. W historii Kościoła nazywamy to pierwszą wyprawą misyjną apostoła Pawła. I teraz chciałbym, żebyśmy na chwilę się zatrzymali, jakby oderwali się od tego kontekstu biblijnego. Czy kiedykolwiek w życiu, a myślę, że tak, wybieraliście się kiedyś w podróż. Już nie mówię o podróży życia. Powiem tak, pomijając ten aspekt, który zawsze temu towarzyszy na zasadzie wziąłeś już wszystko? Na pewno. Przyjeżdżamy na miejsce... Sztoteczki nie ma, prawda? Pomijając ten aspekt, to jakie emocje nam towarzyszą? Zazwyczaj albo jest to ekscytacja, albo pewna też obawa, która gdzieś tam może się szwenda, jak powiadamy. Ekscytacja dlatego, że jeżeli jest to nasza pierwsza podróż, a miejsce jest tam nieznane, no to jest to zawsze taka, ach, nie wiadomo. Ale z drugiej strony ciekawość, co mógłbym tam zobaczyć lub jakich ludzi poznać lub jakich potraw spróbować, napędza nas. Wow, to może być fajne. Ale z drugiej strony może pojawić się obawa przed tym, co może nas tam spotkać. I teraz drodzy, kiedy przypomnimy sobie, jakim człowiekiem był Saul, zanim poznał Pana Jezusa i w jaki sposób traktował chrześcijan, no nie było to miłe spotkanie nigdy dla jednej strony, mógł się zastanawiać, wow, jak oni teraz przyjmą mnie razem z Barnabą i jak to się skończy. I drodzy, czasami ta ekscytacja, która towarzyszy podróży, oraz ta chęć, która czasami wzbudza się w naszym sercu, aby podążać za Bogiem, aby pójść, aby odpowiedzieć na powołanie, przegrywa jednak z naszymi obawami, z naszym lękiem. Czy dam radę? Czy na pewno to Pan do mnie powiedział? czy jestem odpowiednią osobą, odpowiednio wyposażoną. I czasami jest tak, że te nasze obawy i lęki urastają do takiego monstrualnego potwora. Prawda? Który może nawet zieje ogniem i po prostu każde słowo, które wypowie, budzi w nas strach i coraz większą obawę. I to potrafi bardzo skutecznie Zgasić w nas zapał do służby dla Pana, do wyruszenia w podróż, ponieważ uwielbiamy te nasze, jak to mawiamy, strefy komfortu i zrobienie tego kroku, choć Bóg powiedział, dasz radę, bo jestem z Tobą, staje się dla nas niemożliwe. Teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Dzieje Apostolskie, rozdział 13 i spojrzeli do wersetów od czwartego i niżej. Czytamy więc, kiedy zostali już powołani, oni więc wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Po przybyciu do Salaminy głosili Słowo Boże w żydowskich synagogach, jako pomocnika mieli ze sobą Jana. Tak przeszli całą wyspę, doszli aż do Pafos, gdzie spotkali pewnego maga, fałszywego proroka, Żyda imieniem Bar Jezus. Przebywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, dość rozumnego człowieka, który zaprosił do siebie Barnabę i Saula, gdyż pragnął posłuchać Słowa Bożego. Jednak mag, mędrzec, bo tak go też określano, zaczął podważać ich słowa, starając się odwieść prokonsula od wiary. Wtedy Saul, zwany Pawłem, napełniony Duchem Świętym, wpatrzył się w niego i powiedział, synu diabelski, pogrążony w najgorszym oszustwie i bezwstydzie, nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości, czy nie przestaniesz wykrzywiać prostych dróg Pana? Oto ręka Pana spocznie na Tobie, oślepniesz i przez pewien czas nie będziesz oglądał słońca. Na te słowa mak ociemniał i błądząc bezradnie dookoła prosił, by go ktoś wziął za rękę i poprowadził. Gdy prokonsul zobaczył, co się stało, uwierzył zdumiony nauką Pana. Dzisiaj mamy tak, że zanim gdzieś się udamy, no nie wiem już ilu z was jeszcze korzysta z tak zwanych przewodników, żeby poczytać. No ja wiem, książki to nie jest taki ten, ale są już w tej chwili biura podróży, które gdzieś tam zamieszczają jakieś informacje, jest internet, więc jakby... Ta baza informacji na temat miejsca, do którego się udajemy, co warto zwiedzić, na co warto zwrócić uwagę, a na czego unikać, jest dosyć, dosyć duża. Natomiast wyobraźmy sobie naszego Pawła Barnabę. Co mogli wiedzieć o Cyprze? No tylko to, co zasłyszeli. Nic więcej. Nie mogli wyjąć smartfonu. Poczekaj Barnaba, poczekaj tam jest fajna restauracja, mówię ci, wylądujemy, idziemy najpierw zjeść, nie? Nie, nie, wylądowali i trzeba było się jakoś tam odnaleźć w czasie i przestrzeni. Natomiast naturalną rzeczą, przynajmniej dla nich, było to, że po przybyciu do obcego miejsca, tak jest, każdy Żyd mógł udać się do synagogi, do miejsca, gdzie spotka swoich rodaków do miejsca, w którym otrzyma pomoc. Więc zobaczcie, jak dużo, dużo wcześniej, ponieważ synagoga pojawiła się podczas niewoli babilońskiej, Bóg przygotował bazę noclegową dla Pawła i Barnaby. Zanim ktokolwiek jeszcze pomyślał o tym, żeby ich gdziekolwiek wysłać. W naszym tekście widzimy, że oprócz Barnaby i Saula który już od tej pory będzie zwany ze swojego greckiego imienia, a więc Paweł, podróżował też z nimi niejaki Jan zwany Markiem, który napisał Ewangelię Marka, a prywatnie, i zdradzę wam sekret, był kuzynem Barnaby. O, taka rodzinna komunikacja tutaj. Cała trójka więc udała się do synagogi Nie wiemy, bo tego Słowo Boże nie nie opisuje, jakich słów używali, w jaki sposób głosili. Nie wiemy też, jaki był rezultat głoszenia Ewangelii, bo o tym też nie wspomina Słowo Boże. Natomiast można zaryzykować pewne stwierdzenie, że ludzie w synagogach pozostali bierni, żeby nie powiedzieć obojętni na głoszoną Ewangelię, ponieważ nie ma tam opisu spektakularnych nawróceń. Po prostu szli od jednego miasta do drugiego. Ale może właśnie to, ta postawa skłoniła Pawła oraz pozostałych do tego, aby dotarli aż do Pafos, a więc do centrum polityczno-administracyjnego wyspy. I Łukasz opisuje nam tam spotkanie z dwoma osobami które w tej historii były naprawdę ważne. Jedną z tych osób jest niejaki Żyd, mag, fałszywy prorok, niejaki Bar Jezus, który uchodził za mędrca. I drodzy, w tamtych czasach, choć nie tylko, wysoko postawieni ludzie lubili otaczać się ludźmi, którzy wiedzieli od nich więcej. To dziwne, prawda? Dzisiaj w pracy wiemy, jeśli wiesz więcej od szefa, spodziewaj się, że Dokładnie tak, prawda? Zamiast jakby fajnie, że jesteś, bo dzięki temu ja korzystam, to lepiej, żeby cię nie było. Więc w tamtych czasach gdzieś tam ludzie w głowie mieli trochę może inaczej poukładane niż my teraz. To też dodawało splendoru, bo otaczanie się takimi ludźmi było wow, u ciebie taki człowiek jest? Super. Ale ci ludzie także mogli być dla nich doradcami w takich trudnych i delikatnych sprawach. Jeżeli kiedykolwiek czytaliście Księgę Estery, jest tam chyba najwspanialszy opis tego, jak postrzegano naród izraelski. W trzecim rozdziale i wersecie ósmym niejaki Haman, który zamierzał pozbyć się wszystkich Żydów, powiedział takie oto słowa do króla. Jest jeden lud, rozproszony i oddzielony między innymi ludami we wszystkich prowincjach twojego królestwa. Jego prawa różnią się od praw wszystkich innych ludów. Nie przestrzegają oni też praw króla. Myślę, że pozostawienie tego ludu w spokoju nie służy królowi. Żydzi mieli dużo przywilejów w całym imperium i taki człowiek, który byłby takim pomostem pomiędzy nimi a władzą był bardzo przydatny, ponieważ to sprawiało, że był większy spokój, a pieniądze do skarbca płynęły. I kiedy czyta się Słowo Boże, widać, że takich magów czy doradców było dosyć sporo na różnego rodzaju dworach. Na przykład za czasów Mojżesza przy Faraonie byli, prawda? Nawet robili sztuczki różnego rodzaju. Także kiedy czyta się o czasach króla Nebukadnezara i Daniela, także byli tacy doradcy, magowie, którzy rozwiązywali problemy. Także maga, jak jeżeli pamiętacie, znajdujemy w Dziejach Apostolskich w ósmym rozdziale w w mieście Samaria, który, jak jest powiedziane, wprawiał ludzi w zachwyt. Jak widzimy, więc Łukasz nie wymyślił tej historii. Chociaż tak sobie pomyślałem, że patrząc na dwory Europy, później lepiej było zatrudnić błazna niż doradcę. Prawda, nasz słynny Stańczyk, który mówił prawdę, choć wyglądał śmiesznie. Ten człowiek, który był przy prokonsulu, miał pozycję, miał wpływ, a dzięki temu miał też utrzymanie. Nie wiemy w jaki sposób prokonsul dowiedział się o działalności Pawła i Barnaby, ale gdzieś wzbudziło się w jego sercu pragnienie, aby spotkać się z nimi i porozmawiać. Widzimy więc, że zanim gdziekolwiek my dotrzemy, gdziekolwiek my zapukamy, Bóg już był tam przed nami. Dochodzi więc tak naprawdę do starcia może nie tyle światopoglądów, co bardziej chodziło o wpływy. Kto teraz będzie miał wpływ na prokonsula? Bar Jezus miał tak naprawdę bardzo wiele do stracenia, bo gdyby prokonsul się Nawrócił, to może straciłby pracę. Niestety, drodzy, tam gdzie pojawia się Ewangelia, nie tylko powstają problemy, trudności, ale także Ewangelia ma to do siebie, że nie idzie na kompromis z innymi poglądami. Bóg mówi, jest tak i koniec. Nie negocjujemy warunków i to ludzi boli. A więc ten człowiek wiedział, że albo ulegnie, albo podejmie walkę. Dla niego Ewangelia właśnie oznaczała, że prawdopodobnie straci, utraci wpływy, pozycje i pieniądze. A więc jakby ta sfera, że Ewangelia niesie wyzwolenie od grzechów, nowe życie, życie wieczne nie miało takiego znaczenia jak to, że stracę kasę, wpływ i tak dalej. I tak dalej. I dokładnie w dzisiejszych czasach jest to tak samo. Jest taka smutna prawda o tym, że ludzie bardziej cenią sobie to, co jest materialne, to, czego mogą dotknąć tu i teraz, niż to, co niesie ze sobą przesłanie Ewangelii. A czy to prawda? Sytuacja u prokonsula była na tyle trudna i bar Jezus tak mocno walczył z Pawłem i z Barnabą, że w końcu... słowach apostoła Pawła ośleł. I teraz, drodzy, żeby źle nie zrozumieć tej historii, ja bym nie chciał, żebyście chodzili teraz po mieście i żebyście wszystkich to nie o to chodzi. Ta historia też do tego nie zachęca. Gdyby ją jakby inaczej na nią popatrzeć, w Ewangelii Marka w 16 rozdziale i wersecie 20 jest powiedziane tak. Oni natomiast odeszli, chodzi o apostołów, którzy dostali to wezwanie, idźcie i głoście Ewangelię, i wszędzie głosili dobrą nowinę, podczas gdy Pan współdziałał z nimi, potwierdzał słowo towarzyszącymi mu znakami. Czyli apostołowie szli, głosili. A Bóg, jeśli uznał, że jest potrzeba, wydarzał się Paweł nie zrobił tego, żeby go ukarać. Nie zrobił tego, żeby się zemścić albo powiedzieć patrz, teraz zobaczysz, jaką mam siłę. Wow! Prawda? To nie chodziło o to. Kiedy czyta się ten tekst, widzimy, że Paweł był pod wpływem Ducha Świętego, którym był napełniony. I to sam Bóg zrobił ten znak. Bo uznał, że to jest ten moment właściwy. I drodzy, kiedy czyta się ten tekst, okazuje się, że to nie znak, a nauczanie wpłynęło na prokonsula. To nauczanie go zmieniło, a nie znak, który mu towarzyszył. Drodzy, my czasami byśmy chcieli, żeby działy się cuda, znaki, fajerwerki. Ale no powiedzmy sobie szczerze, to zawsze była, jest i będzie suwerenna wola naszego Boga. Jeśli będzie chciał, to to zrobi. Jeśli nie będzie chciał, to nie zrobi. Bóg nie jest taki jak my, żeby czynić coś dla samego czynienia. Cuda dla cudów, żeby było śmiesznie i wesoło. Bóg robi to tylko po to, aby uwiarygodnić jeszcze bardziej to, co sam powiedział. Ale ten znak, który się dokonał, był także ważny dla tego maga. Tak jak mówił apostoł Paweł, był oszustem i człowiekiem przewrotnym. A więc miał ukryte motywy i szczerze nie postępował ze swoim Panem. I tak bardzo był zaślepiony tym wszystkim, że nie widział prawdy głoszonej. Przez apostoła Pawła. A jakby tego było mało, często jest tak właśnie, że ludzie, którzy nie znają prawdy, przeciw, jakby działają naprzeciwko niej, ciągną też za sobą innych. Nie, No po co samemu iść po drodze? Weźmy znajomych, kolegów, rodzinę. I on dokładnie ciągnął tego prokonsula razem ze sobą. Był ślepy duchowo. I rodzi się pytanie, skoro nie widział duchowo, Po co miał widzieć cieleśnie? Co to zmieniło w jego życiu? Drodzy, to chodzenie w mroku, w ciemności jest jak kręcenie się w kółko. Pewnie znacie ten obrazek, to jest w ogóle zawsze śmieszne. Jak chomik wchodzi do tego kołowrotka, nie? Kręci się, kręci się, kręci się, kręci się i nic z tego nie wynika. Nigdzie nie dochodzi, ale było fajnie. I dokładnie tak funkcjonuje świat. Wchodzi do kołowrotka, wychodzi i nic się nie zmieniło, oprócz tego, że się w głowie kręci. Ta ślepota zawsze uświadamia człowiekowi, jak desperacko potrzebuje pomocy. I ten mak w pewnym momencie stanął i potrzebował kogoś, kto chwyci go za rękę i pokaże mu jak iść, bo on stracił orientację w życiu. Natomiast nie wiemy tego, czy kiedy odzyskał wzrok, przyjął nauczanie Ewangelii. Tego nie wiemy, bo o tym Słowo Boże milczy. Czego więc, drodzy, możemy nauczyć się z tego fragmentu? Po pierwsze tego, że kiedy Bóg powołuje nas do swojej służby, to ma On swój plan, ma swoje środki, aby go Jak mówiliśmy to ostatnio, to nie jest tak, że Bóg Cię powołuje i mówi, dobra, masz 40 dni, przygotuj plan, przyjdź, zobaczymy jak Ci wyszło, przychodzisz, pokazujesz, Bóg mówi, wow, na tyle było Cię stać, jeszcze 40 dni. No nie, Bóg Cię powołuje, mówi, wiesz co, mam plan, zrobimy to tak, tak i tak, są takie środki, tacy ludzie, idź. Ale ja bym to zrobił lepiej. Chciałbyś zostać Bogiem? No nie. Zanim my dotrzemy gdziekolwiek, pamiętajmy o tym, że Bóg dociera tam przed nami. I drodzy, to powinno uczyć nas pokory. Że tak naprawdę od nas wcale nie tak dużo zależy. Ponieważ, drodzy, my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, aby nakłaniać ludzi do wiary. To jest zadanie Ducha Świętego. On przekonuje ludzi o grzechu, sądzie, o sprawiedliwość. Nie naszym zadaniem jest też zbawiać ludzi. Pan Jezus umarł i jest Zbawicielem. To nie też nasze zadanie, aby ludzi rodzić na nowo. To się dzieje z góry. To nie jest nasza odpowiedzialność. Naszą odpowiedzialnością jest to, żeby w zaufaniu do naszego Boga pójść i głosić Ewangelię zarówno słowami, jak i życiem. Reszta należy do naszego Pana. Więc z jednej strony zdejmuje to z nas pewne zobowiązania, które żeśmy sami na siebie nałożyli. Z drugiej strony uczy nas pokory. Moje miejsce jest ważne, ale to jest tylko to miejsce. Cała reszta to jest Boża sprawa i dzięki mu za to, że mogłem brać w tym udział. Po drugie, nasza służba, patrząc na to, o czym czytaliśmy na cyfrze, niekoniecznie od razu, w mgnieniu oka, musi przynieść wielkie i spektakularne owoce. Prawda? Pan cię powołał następnego dnia. Wow, dwa tysiące ludzi się nawróciło. Jesteś najlepszy. No nie. Patrząc na apostoła Pawła i Barnabę widać, że efektu nie było do momentu, kiedy nie poszli do Prokonsula. Nic się tak naprawdę nie stało. I może pamiętacie słowa Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza z 13 rozdziału, kiedy od wersetu 31 czytamy, kiedy powiedział im też taką przypowieść Królestwo Niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jakie prawie jak drzewa, a w jej gałęziach potrafią uwić sobie gniazda ptaki. Czasami trzeba poczekać. A może będzie tak, jak pisał apostoł Paweł, ja tylko siałem, zbierał ktoś inny, ale kto był odpowiedzialny za wszystko? tylko i wyłącznie nasz Bóg. Ale kiedy początki nie są spektakularne, albo nawet wszystko idzie w odwrotnym kierunku, może się pojawić takie zniechęcenie w naszym sercu. Czy na pewno odczytaliśmy właściwie Bożą wolę? Czy rzeczywiście to, co robimy, ma sens? A jeszcze patrząc na to, w jaki sposób ludzie przyjmują lub bardziej odrzucają Ewangelię, można upaść na duchu. Można się zniechęcić. I może to było doświadczeniem Pawła i Barnaby na samym początku pobycie, pobytu na Cyprze. Czego wy nie rozumiecie? I do następnej synagogii też się nic nie dzieje. Ale znając historię biblijne, warto wytrwać. Ponieważ pewnego dnia każdy z nas może spotkać swojego prokonsula. Człowieka który odpowie na Ewangelię. Po trzecie, patrząc na tą historię, warto w służbie nie być samemu, ale w grupie. Bóg wysłał Pawła, Barnabę, a ci wzięli ze sobą jeszcze Jana Marka. Drodzy, potrzebujemy siebie nawzajem. Z jednej strony, żeby dzielić ze sobą te smutki, problemy, troski ale też, żeby dzielić ze sobą radości. Te momenty, kiedy Pan dał coś więcej i wtedy ta radość w nas jest coraz, coraz większa. Po czwarte, Ewangelia choć będzie przynosiła wspaniałe owoce w postaci nowonarodzonych ludzi, będzie też budziła sprzeciw. I to też trzeba jakby pamiętać o tym. Ponieważ ludzie będą z jednej strony bali się zmiany dotychczasowego życia. Nieważne, że jest do... Ale to jedyne, które znam. Tak ludzie myślą. Może być też tak, że ktoś będzie bał się, że utraci na przykład władzę albo wpływy przez to, że stanie się chrześcijaninem. Może będą też ludzie, którzy będą obawiali się, i to jest chyba najczęstszy jakby nasz problem, co powiedzą znajomi Co powie rodzina? Prawda? Jeszcze inni. Może będą obawiali się tego, że będą musieli przewartościować całe swoje życie i je zmienić. Coś zostawić po to, żeby rozpocząć coś zupełnie nowego. To budzi strach. A więc bądźmy na to przygotowani, choć niech nie zniechęca nas to. Bóg zna nasze drogi. I drodzy, ostatnia rzecz. Może być tak, że nigdy nie wyjedziemy na misję do Afryki. Czy do Azji, czy do Ameryki Północnej, czy Południowej. Nie wiem, jakie macie marzenia. Ale czy to oznacza, że nie możesz zostać misjonarzem? Drodzy, tam gdzie mieszkamy, tam gdzie pracujemy, tam gdzie chodzimy do szkoły, tam gdzie spotykamy się z naszymi znajomymi, to jest nasze pole misyjne, do którego powołał nas Bóg, abyśmy głosili dobrą nowinę. I powiem tak, może okazać się, że choć wyobrażałeś sobie, że na przykład w Afryce to są ciężkie warunki, bo oni tam tą infrastrukturę mają słabo, wybiegają po ulicach, coś mnie jeszcze zeżre. To powiem tak, może okazać się, że to, gdzie jesteś, gdzie żyjesz i gdzie mieszkasz, będzie większym wyzwaniem niż ten biedny lew w Afryce, który cię zobaczy. Wow, dobra, widziałem tłuszczych. Pan Jezus powiedział takie słowa. Nigdy prorok nie spotka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach, w gronie swoich krewnych i we własnym domu. Jakże trudno głosi się tam, gdzie ludzie nas znają. Dlatego, drodzy, powiem tak. Każdego dnia, gdy otworzymy nasze oczy, wyruszamy w kolejną podróż misyjną naszego życia.